0: you 收听反派马后炮。大
1: 家好，我是小南。大家好，我是柏晓莲
0: 。大家好，我是波米。上一次我们已经聊完了表演奖的女性提名者和入围者部分，那么今天呢，我们来说一说男人们。所以说，男主角和男配角的入围者跟上一次一样，先大家来谈一谈自己觉得最喜欢的表演。来，小闹先。
1: 我个人最喜欢的话是男主角是凯西·阿弗雷克。首先，这个人设很喜欢，就是因为他的最后还是丧到底了嘛，他所遭遇的那个东西肯定就是无解的。我不觉得这个人怎么可能去跟生活。和解呢？不可能，所以他整个过程的状态就是一直要表现出那种不断的稍微燃起一点点的一颗，可能一些小希望，但是又不断的被打击。所有周围人的反应都会让他不断的、不断的就是 flop 下去。然后对，所以我觉得他那个状态就是整个都挺对的，永远的眼神就是特别丧。而且他有一个点很好的，我就是喜欢那种他就是看谁都找茬的那种感觉。他这个方面细节表现的很好，就是很多时候我们以为看这种片子，就是你想要找一些励志的感觉，就是这个人你。希望他眼神中冒出一些什么希望之光啊，不是不是之类的，但是他没有，完全没有。其实，就是我觉得他的他他骨子里就是他也不想怎么样了，他这样就 OK 了，因为他也没有那个能力去努力再去更好，他也摆脱不了过去，所以他看似啊，也许他有希望，所谓通过跟他侄子的生活在一起，再回到那个故乡去去和解，但其实他骨子里我也觉得他没有他们向上的那种力量，所以他把这种状态拿捏得很好，尤其是到他碰到他前妻那场戏的时候。时候，然后就是整个那一刻都崩了嘛。就是他可能之前给自己制营造了一种幻想，说有没有可能再通过跟侄子这次他去抚养他侄子，再回到那个生活中。我觉得这之前他是一个幻想啊，但是就在那一刻他彻底，就是他前期既然已经开始了，早就走出来。对，然后他那个时刻才衬出他是多么的无能，然后以及多么的只是想想而已。所以他那一刻就是完全崩溃掉。我就非常喜欢他那一刻。其实那台词量全在那个谁那儿，但是他就是一直对，他就只需要真的表现出一直那样的状态。就整个是非常的、非常的揪心，但是会有那么一瞬间同情他一下，但是我也理解这个人背后是也就这样了，就是但是那种感受给我带来的，我碰到这种事儿，我会成为一个什么样的人？
2: 有代入感
0: ，有代入感了。感了哦、那我想，是不是卜晓莲的最佳也是凯西亚·布莱克？对对
2: 对,对，我不管是同情心啊也好，还是说这个对于演技的肯定也好，投给他，因为我觉得他就是一个活体的生无可恋嘛，<笑>然后就整个他那个状态啊，就。就像被被生活打了一百鞭子的一头驴一样，全程面无表情，而且就是每个提名者都大家都说什么演技时刻、演技时刻，他好我是想不出来他有什么演技时刻，他几乎是全程都是都是这个样子，但是这个样子呢，他又有他自己的这种表现方式和层次感在里面，他并不是都是千篇一律的面瘫脸或者或者是怎么样的。呃，不是这样的。你能感受到他的在丧里面有非常丧，一般丧，有点丧，<笑>然后眼看要挣扎出来的那种丧，但是又迅速被拽回去来的，拽回去的那种绝望。他这这些他都演出来了，所以我觉得我肯定是要把这一票投给他的。嗯、然后其实他的表演里面前后还是有变化的，比如他闪回他以前那些美好时光里面的那种状态，嗯、虽然也是面无表情，但是你就会觉得这是一个。平静的呃，普通人的这样的一种表现，嗯、然后就是当时我,我因为我看的是依然有弹幕，弹幕,弹幕他闪回的时候，<对>不停的有人在说，这是有熊孩子就有熊爸爸，这是一个熊爸爸的形象。嗯、然后因为这这个熊爸爸的形象到后来就变成那个样子了，这个两相对比的话，就还是会对这个人物产生非常的满怀深情的那种同情那种。悲凉。然后甚至有一些害怕自己陷入那种境地的恐惧。
0: 我觉得这个角色基本上大家全票通过。我觉得五个里面最出色的也是他。我非常同意薄晓莲还有刚才小挠说的，就是与其你说他是哪场表演很出色，不如说他呈现的就是一种人物状态。可能如果单挑一场戏的话，我可能觉得反倒是米歇威廉斯在的那一场戏，当时他有一堆狐朋狗友在地下室闹，然后米歇威廉姆斯很凶的把他们赶走。他的那场他其实有点。嗨， Hi, 然后有点吸了大麻那种样子，跟狐朋狗友的那种状态。哎，我觉得那个是他塑造的一个他这个人。在比较开心的时候，然后比较放松的时候，在那个事情发生之前的一种真正生活的状态，显然它跟后面的对比这个功能已经有了。但同时，我觉得在那一场戏里面，我看到的真真正的是是一个人的平常的一个小镇青年的一个生活状态。他跟他两场前期的戏，可能注意力都会放在女配的身上，但我觉得那两场戏他完成的也都非常不错。尤其是大家都知道重逢的那场戏，你们俩提到的也的确如此，就是。是两个人需要把状态的那种完全不一样的感觉做出来。那一个是特别夸张的啊，特别宣泄的；另外一个是其实我想躲你都躲不及的那种感觉。其实我不想再听你说任何一句话了，大姐，你放过我吧。但是其实他也被这个人的那种宣泄。刺激到了，把他之前已经刻意回避到的所有的痛苦的感情，全都在那场戏又被激发出来。那个是很痛苦、很挣扎的一场，他全都出来了。这里面有另外一个话题啊，大家都知道，原来他这个影帝之路是一帆风顺的。但是呢，大概在演员工会奖前面，他因为这个好像是在推特上被一个小演员质疑，把他之前性侵的案件给翻出来了。性骚扰，因为那个事情现在也确实影响到了他的这个有一点点争议，所以演员工会奖最后把影帝给了丹泽尔华盛顿。大家如果注意到，不是刚刚搬柏林嘛？这个影后不是金敏喜，这而且凭借的也是洪尚秀的片子，他还甚至在这个颁奖的时候示爱。按说呢，卡西遇上这个事情，按说要比这个要过，如果要坐实的话要过。不知道两位是怎么看这个事情？
1: 小唐，对我而言，我倒没觉得有什么公不公平的，就是反正奖项它的它、嗯、的规则怎么样。嗯，就他们说了算嘛？对，<笑>因为他们爱怎么样怎么样，就对这个方面我倒没有什么意义，就是如果他们因此而不给他讲，然后给任何一个人，他们都有理由，我觉得都都我都倒无所谓。反正你不是粉丝，<笑>就是、你倒是挺看。对对对对， <Okay. S 2> 只是说我个人来讲，反正我心里认同他是演的最好的。Okay, 对，对，对于奖项我倒真不会太有太太怎样，但是可能对他个人而言，嗯、那我觉得如果是因为他这样失去的话，那也就对他的惩罚也应该的。
2: 哦，想当蛮想得开的，我可能比他要再稍微严重一点。我觉得如果这个他是因为这个事情，呃，失去这个奖项，那确实是蛮可惜的，因为他实在是说在这五个人里面的表演，或者是说这种打动人心的程度，要比超过那那四个人。但是呢，有一讲一啊，这个丹泽尔·华盛顿他这个片子我昨天看了，我看的整个过程非常痛苦<笑>，他台词的密集，然后这个还有他。这个人物他真的是太讨厌了，然后但是看完之后我就在想，他竟然能把这个人物塑造的这么烦人，这么讨厌，那是不是说明他他的他,他,他确实是这个这个作为一个老老戏骨、老人家曾经的影帝，这个他是应应该的，他有这份实力的，所以他就算是拿了奖，他凭借着政治正确的这个优势，他拿了奖也说不出什么。他
0: 其实不是你认为这五个里面演的最差的，可能虽然这个片子你比较反感，片
2: 子是。很差的，他的各种各样的差就把把人的表演全都给抬起来了。像、啊嗯嗯嗯嗯、他，他这个主角还有那个最佳呃女配角,、呃、女配角候选人的那个人，嗯嗯嗯嗯、就把这个全都显出来了
0: 。我这里插一句啊，大家都说因为凯西生活中是一个渣男，嗯、就因为他性侵的那件事情，嗯嗯、某种程度上，单字尔华盛顿演了一个凯西阿弗莱克生活中的那种渣男，嗯嗯、然后可能现在要抢了凯西的影帝。<笑>这个其实我觉得是挺有意思的一个话题。那既然小莲提到了这个翻黎。呃，来，小脑怎么看这个表演？
1: 他的表演就一贯很好，我没有太多感受，也没有就是说就有很反感。对，而且看他的时候就属于哦，对，挺牛逼的，就这么看了。但是，就是我没有不会投入，<笑>这反而是这几部片子中，虽然我不觉得他是最最差，但是我是最无感的，<白>就是完全就，就就当你让我去看这个说明书，我就看一下这样的感受。嗯
0: 嗯嗯嗯、感觉是为了做这个节目特别不容易啊！<笑><笑>明着说波米，你看你是难为我啊。呃<笑>明白了，然后我是觉得，因为我之前在多伦多，我看过他一场那个演讲，因为大家别忘了，翻了一是他自导自演，然后这个之前是他自己自导自演的一个百老汇的一个舞台剧，他给又搬上了大银幕，没错。他之前在那个多伦多那场演讲，我觉得其实说挺好的。他说了一个理由，他说我演这么多年戏，我我就明白一点，就是跟舞台剧完全不一样。电影终归是导演的东西，演员正在镜头前奉献他可能是这个辈子最牛逼的表演时刻，但是导演可能命令摄影师去给他旁边的这个杯子一个特写。他说这个就是电影。所以呢，我特别明白他这次自己当导演了。就是咱们别讲啥电影技法，主要就是为了拖我，主要就是为了拖我演技，咱别给那杯子那个那个特写了，就给我特写就行了。所以你哎任性哎，所以你看呢，这个前面你注意到那个开场，翻蠡开场十五分钟，镜头不带动的仨人老黑他还有那个女配角。呃，一个坐在中间，然后另外两个分饰两边，那就是一个舞台。这个镜头你也别动了，你也别给我切，也别给我玩炫的，咱就这十五分钟，一个大长镜头拉下来，几个人互相喷，那这演技你看,看了不起吧？我这一条过的，但是这个电影就没有任何的电影质感，所以确确实,实实这个戏是拖。但是你从这个人设来讲，你可以想到他其实典型的是那种就是老一辈的那种。美国的老顽固，其实他不觉得自己错。对，就这个人，他是一种不自知的，觉得自己其实是一直对，就是很对。点儿背都是因为赖社会，嗯、就是都是社会的原因，嗯、都是白人歧视我们，所以我没出来。就他是一个典型的底层被社会欺压，然后自己反过来又去当施害者，去阻止别人的一个人。然后最。可悲的一点是他不觉得自己，他把这种可悲性给演出来了。当然是通过各种加戏的方式，确实从丹尼尔华盛顿，这是他第七次提名，确实已经没有什么新鲜感了。大家觉得他一直是这样演戏，美国黑帮啊，之前训练日也是很强势的一个男人形象，嗯，而且也不如他早期的，比如说演黑人领袖马尔科克斯那么多变那么丰富。但是我从另外一个角度来去想，就是这个角色你换一个人来演。你未必能演得这么好，你很典型。你说让威尔·史密斯来演，他演不出来。就很多场戏，最后他跟那个小孩较劲，跟那个女配较劲，只有他你才觉得才能行，因为他必须得是个黑人角色嘛。你你会发现，这个已成名的，可能弗里斯特·惠特克可以，但是惠特克就是又没有他那种一家之主的那种样子。他本身不自带这种这种气场，这种直男的大男子主义这种气场，这个角色你说换一个人，我觉得还真，你就说威尔史密斯，他当时凭借那个《当幸福来敲门》也提名影帝了。你看他其实有好几场戏都其实挺过的，最后说那个老老板下出租车走了，他没钱，我没钱就哭在那儿升级眼泪。你要放在这种表演里边，就这么大段台词，他可能还真的对 hold 不住，他破绽就出来了。所以你还真别说，就这个戏真只有，我想了半天，可能黑人里边还只有他自己能演。所以这个是他三家，我们说完了，我们来聊聊大家觉得最差的表演。这次小连线，
2: 我觉得最差的应该是高司令吧。哎、<笑>对，就是高司令，他的入围的都有点莫名其妙，让我感觉就是完全是因为那个电影光环太重，啊、然后全程无演技。对对对<笑>这样，我不知道这样说会不会有好多女同胞<笑>会会想把我脑残粉，啊、对，对会把我打死。<么>他他真的是全程无演技，他唯一能让女性们。动心到他有有时候那个表情，我们少女界经常用的一个词就是“苏，<笑>你知道吗？苏，就是这个表情苏到我了。但是这种苏的境界呢，是说不清道不明的，它不可能用数值来衡量。而且苏点对于每个人来说都不一样。比如说高司令，他其他那些女女孩们觉得苏点里面可能只有百分之十我能 get 得到，其中百分之二我能苏到我。之前我写我说高司令长了一张前男友的脸，<笑><笑>然后。就是他这张脸一出来，就是你必须爱上我，然后你必须要离开我，就这些字就写在他对你必须怀念我，就这几个字就刻在他的脸上了。就他之前的表演，比如什么。啊，练练笔记本是最后结局是比较好的一个结局。蓝色情人节还有什么什么疯狂愚蠢的爱，就,就,就是所有的你你看起来他表演的感觉都是差不多，都是差不多。我不讨厌他的表演，但是他确实这些人里面比较差的
0: 。我就猜那小挠觉得最差也是他，我
2: 也是一样的
1: 。对对对,对，我刚才很同意他的观点，就是我觉得他是也是全程演技不在线，然后而且关键是他连眼神都不在线，就是之前他那个蓝。眨眼睛吧，就是你稍微他稍微咕噜两下，那就是挺信任了。然后你妹子们会自己带入的，就自己往上加戏就可以了。
2: 但这对
1: ，但这回他连眼珠子我觉得都不太用，然后不知道为什么，可能就感觉他一直在现场很困的感觉，对，就没睡醒。然后要么可能他是他孩子多大？是在奶孩子期间吗？反正就是他看石头妹一点爱都没有。然后对对，特别不来电，所以这个就特别会扣分。然后他演这种角色的时候，我觉得。觉得他那种心不在焉，有时候会给我一种比较居高临下的感觉。就是
2: 你们都你们都要,们
1: 都要从。就是就特别特别有范儿，反正不投入，就是整个给我感觉不投入。嗯、当然也我也能理解很多人可能投入的，把自己带入米娅或者什么的角色，像他那样说看到他一张前男友的脸就会自己的想起很多自己的故事。Okay, 对，但是 okay, 但是真的要提名，对对，挺尴尬的。我觉得他自己都尴尬吧。所以感觉今天好像是一起来黑一下
0: 高司令，然后一起夸一下凯西。大家可以去想一想，高司令演的这个人，他其实他的人。这明明比艾玛斯通那个人设更高级、更容易出彩，而且更现实，这是最主要的。但是为什么他现在的呼声远远低于石头姐拿影后？我觉得最主要的就是高司令他一贯的这种比较闷的演戏方法和处理角色的方法，没有让这个人物的转变变得更加清晰。像第一夫人娜塔莉波曼那种表演，是说你你台词里都把这个人人物的虚荣心都写出来了。那这个没给人家太多空间。《爱与之声》比较好的地方，之前长节目也说的，他恰恰就是他把很多人物转转变没有用台词体现。那这个时候你的。演员的表演是可以有这个空间去表达，但是其实他完全没有。你像有几个细节，比如说决定去找约翰传奇演的他们的那比较俗的乐队去当人家的键盘手、键盘侠了。像那场戏，他是在一个连珠屋早上起来，然后艾玛斯通在隔壁跟他妈妈打电话说：“我们现在虽然穷，这么着？”他听到了，然后导演给了一个、呃、墙角的一个污渍的一个一个特写，但是返回来给他，其实你看看他，他表情并没有怎么样，他并没有太多的反应，然后就很帅的穿上衣服就走。走了。如果是在一个现实主义的剧情片里面，你会觉得这可能是一个比较高级的表演啊，处理的比较内敛，不夸张什么的。但其实大家别忘了，《爱乐之城》是一个歌舞片啊。那我其实觉得最主要的一点就是表演是要匹配电影类型的，这个其实是最主要的一点。那包括他其实前面几个细节，他有一点喜剧化的表达，比如说把小费自先自己放在了那个给小费的地方，然后弹钢琴，然后包括后来的那种说啊，我是允许他们指挥我的，跟爱马斯通前面前面，你好像觉得这两个细节是比较搞笑的桥段。那其实，在剧本里是想展示这个人物，他其实是在自负的这样的一个人设下，其实有一点点自卑。这个其实对于他后来对他跟爱马斯通这个关系的转折是有一个巨大的前提的铺垫的，但是。但是当你把它给比较闷淡喜剧化的这样的一个表演出来的时候，有的时候会让观众的想法转移，大家都会笑，但其实这个点就没有了。反观你看艾玛斯通，大家都觉得这次表演特别夸张，尤其说那个眼睛就跟那个《西游伏妖篇》里边那个巴特尔中了毒的那个眼睛一样，我觉得那那俩特别像。就他试镜那个段落，谁要是最后做一个混剪，把它和巴特尔那个蜘蛛精那个给混剪，超完美能匹配在一起，但是。那种夸张在歌舞片里，他就对了，他就应该是这样的一种。反观他这种，你看他。之前小莲也提到，他跟《蓝色情人节》这样片一点变化都没有。包括有人说，那他起码唱歌跳舞了。我觉得，首先跳舞，那影史上那么多舞王跳的比他不知道高到哪里去了，人家也没有说拿到过影帝。那弹钢琴这个，首先确实是他自己弹的啊。但是咱比比，比如说原来演钢琴家的这个安德烈·布劳迪，那他不仅说练了更长时间这个问题，毕竟他弹钢琴，他需要带人物感觉，需要带情景，要比这个要难得多、复杂的多。那那个是影史上。一个最年轻的奥斯卡影帝，那相形见绌。你看他这里面弹钢琴，就是铃儿响叮当什么之类的，对吧？丁摆拍的，对，然后还剩两个，一个是神奇队长维果·莫特
1: 森，呃，先聊这个，来，小农。我是觉得维果·莫特森大叔的这个演技呢，本身演技是在线的，但是前半部分没有给他突出出来，反而是小孩的戏突出出来的。嗯、我我不知道这是在剧作的阶段，还是在后期演的时候出现的这样的状况。他的光彩被、哦、被压下去了，可能也跟我个人关注点有关。前面可能就在他能力范围内了，很容易就演出来那种一个很很癫狂的父亲，也不叫癫狂吧，有点偏执偏。对，就是把自己的标准当所有人的标准那种父亲，但后半部分的话，他的孩子可能要离他，他 hold 不住了。整个状况，他终于要面对他对他妻子的感情，然后一部分他要去承认他的之前的方法是有错误的。然后这个时候，他的那个有有几场戏的情绪是蛮好的，我是我是也有哭了的，因为对对对，那个因为对,对父父子嘛父父女之间的感情还是还是能够带入的，对，然后那个而且他的那种。他的有有几场戏里表现出那种就对自己的无能真的是无能为力，有有忧伤，然后又。嗯的那种情绪，我觉得还是就是很到位的，对对对。然后，而且他演的是也是举比较举重若轻的，我觉得也没有很呃，就是前前面那些咆哮戏不算，就是在那种时候面对自己的无能的时候，嗯、那种还是就那种他竟然演出那么一个他他之前演你像那个暴暴力史对吧啊对，然后演那个《指环王》里那样那么一个那样的形象，嗯、对，现在突然变成一个他那个时候会让我感觉他像个小老头，就是真的是缩起来了，嗯、对，哭的时候，然后包括那个。胡子一剃，但其实又更显老，<笑>小老头一样的那种状态。我觉得他是，就是那那几场戏是还是很高明的，但是他前面戏就是拖不出来他，然后直到
2: 后面才有那么一场。我甚至觉得这个就给我一种感觉，戏份上都不够提名。我看他的片子也不多，最开始看的就是《超完美谋杀案》，然后就他饰演一个也是一个。浪荡文青插足富翁和他年轻妻子的婚姻，然后最后是不得好死。的这样这样的一个一个形象，然后再后来就是《指环王》《危险治疗》。我所看过这么几部片子，我对他这个演员整体的印象还好，但是他在这个电影中的表演实在是有限，戏份不够。他呃，唯一让我觉得有一点呃惊讶的就是，其实这个大叔他已经将近六十岁了，但是他在这个电影中的人设应该是在四十多岁。因为呃，从从孩子六个小孩的年龄来看，他应该是四十多岁。那么这样的就一个呃装嫩的，一个可能对于他的演技来说是一个是一个一个挑呃也不是说挑战吧，嗯，算是一个加分项，因为可能是。但是我我回想，有可能，比如说你从四十岁装嫩到二十岁，这个是比较难的；，但是从六十岁装嫩到四十岁，嗯、这个相对来说没有前面那个难度大、嗯、啊，所以也没有给他特别特别的加分
0: 。我确实也觉得他这个片子本身在人设上是有一点问题，所以导致的大家觉得他可能不够。你看他最后后半段有两次反转，很莫名，一个是说他忽然意识到不行了。这个我我 hold 不住了，像你刚才说的，然后就算了吧，孩子就给他们老人家吧，我就不管了，全都不要了，全了哎，那你前面建建立的这种我大男子的这种形象啊，说一不二这种形象在哪儿？就一下子这个动机反正也没有，然后就直接就就交出去了。然后呢，这个孩子最后偷着跟他回来了，等于是反过来劝他回心转意，嗯、他就真听了。就是，那你你在孩子面前开始竖起那种尊严，就哪怕孩子都说我受伤什么的，不行，你接着得给我攀岩什么的，就感觉就有点像《藩篱》里面单子华盛顿那种。你看那个人设从一而终的，你这几个一劝，配乐一起来，感觉一家庭一和解一鸡汤一上来。这事儿就就解决了，他的整个这个人设，我觉得就交代的有点太草率，尤其到后半段，的确不如他任何在柯南伯格的电影当中的表现。他上一次提名是《东方承诺》，当时奥斯卡节选的那个片段，就是他在说一句非常屌的话之后，他把烟头伸出舌头，把烟头往自己舌头一戳，实际上非常嚣张的一个形象的。我以为你这里面是着重表现他憔悴，其实开始也不是，开始还是很屌的这种。这对有肌肉，你也不觉得这是一个反。反差说，你看一向一个大黑帮阿拉贡，终于这次怂了，也不是这个反差也没有这个效果，因为《东方承诺》其实是一个动作片，是一个黑帮片，我觉得那个是非常非常难的一件事情。就是你凭借一个动作片拿到啥影帝提名，这是很难。你相比来说，这个左派啊，其实是一个知识分子、精英阶层的一个比较叛逆的人而已。对于他来说，这不是他最好的表达，显然是这样。然后最后剩这里面唯一一个第一次提名的加菲猫，小莲，要不然先查
2: 。我其实对小加菲同学啊，对他印象还是蛮好的。我今天查了一下，我才知道他居然是八三年，我一一直以为他是八六左右的，不是小鲜肉、啊。对对对对，他居然已经不是小鲜肉了，但是他给。我。我的感觉倒是从一而终，他是一直一副倒霉蛋的形象，就是傻笑脸，然后就很单纯，然后不停的被人忽悠，然后被人被人骗那种。像就是社交网络就不用说了，最后就被算计的很惨。然后还有一个就是别让我走，他演一个要从他身上取器官移植的这样的一个一个复制人，然后也是全程无奈、隐忍、委屈，只有一次爆发，爆发之后就死掉了。所以他在《钢锯岭》表演呢，分前后两个阶段。谈恋爱谈的比较傻，然后在战场上呢倒是比较有表演那种感觉在里面了。他和他那一票狐朋狗友，比如那个小雀斑，他跟小雀斑是说一起在洛杉矶合租过房子，他们是室友。加菲其实是个比上不足、比下有余的这样的一个，然后他不如小雀斑，他可能在表演的灵性上，他都甚至都不如本微肖。但是呢，他又比另外两个更红的，一个是抖森，还有一个是卷福，他又比这两个。个人给我的感觉要好，要强，就是他认真的演戏。呃，没有说其他的，像抖森那种花哒哒的心思太多，这让我对他这个作为一个演员的还是有一点加分的。我我可能个人感情倾注太多。
0: 我觉得作为首次提名，当然我们觉得应该是鼓励为主。我更坚持我在节目里说的，就是说他分三段啊，第一段是他谈恋爱那部分，我觉得确实那个实际上是功能性的角色比较强，但是我觉得在那个环节，他对于傻的表现有一点点太刻板了，就是这个人物确实是一根筋或者说比较愣，但是你这个表现也也可以更丰富一点，或者不用这么刻板。然后他后边真正上战场，我觉得更多是身体力行，对。而且说句实话，那时候是看大场面了，对于他的这个本身的表演的承担不够，反倒我觉得中间他在军营里面挨打。那些戏我觉得是亮点，而且确实也给到他的一些人物上，因为所以说他这个人是没转变，到最后他都这样。但是他面对的最大的争议点，其实对于他来说是菊宁的，那个真正的说炮火连天，那个倒反倒我觉得倒不是说对于他心理层面的那种挣扎的表现，所以我觉得那个亮点是在那儿。然后我觉得特有意思，其实他也可以讨论，就是你看这次颁奖季另外一部有点被忽视的，就是马丁西塞斯沉默》。沉默，他也是大主角。你会发现，相比沉默的男一号的那个角色，这是他能驾驭的。沉默那个角色，他有点驾驭不了。我们对，我们有机会去聊一聊沉默那个戏啊。但是说句实话，我个人感觉，就论他的表演，我觉得沉默的戏明显比这个要生硬。所以最后奥斯卡让他凭借《钢锯岭》提名，我觉得是合适的。但是你不得不承认，就是大导演吉普森也好，还是希克莱斯也好，都很喜欢让他去演这种。带有很强宗教性质，尤其是这种对于基督宗教的宣教意志很强的这样的一个人设。我一直在想，其实是不是他的脸就有一点点圣像脸、基督脸？嗯、这个是值得讨论啊！正好受难脸是吧
1: ？受难脸，来来来来啊！你你们觉得他像就是圣像脸是吧？我倒觉得他就像是一个会盲目信信这些东西的一个信徒脸，哦、于中脸，愚忠<呵><吧>脸，对，<笑>非常容易被忽悠，对对。文德的时候就是那种红小兵，<笑><吧>所以你刚才说的那三段中间那段我很同意，包括最后一段体力活我也很同意，但是开头那一段可能有点跟你相反。你觉得他演傻很呆板，我反而觉得他是在那里面演太聪明了，就是他谈恋爱，你说这么一个孩子，这么一个老实孩子，然后他他他那个恋爱就是上去勾搭人家也太顺了，
2: 直接我喜欢你，然后就马上就直接去表达了。他
1: 对对，这个是没错，但是他刚上来有个调情的梗，就是那个我觉得是他这个人不会做的。他应该比这个更笨手笨脚一点
0: 哦。你觉得他其实是故意演出大智若愚的那种撩妹技巧？不是说，你觉得
1: 这这角色有点？如果说也不是，如果说剧本是这么设计的，那他就是没演出来。哦， oh. 对，当然是我是觉得应该不这么设计，就是他们应该比这更笨一点就是说，如果是为了更凸显他后来的这个人的，他就是这么笨，他无论你让就是发生什么事情，他就是相信他最一开始相信那个东西。Mm hmm. 那我觉得前后更成立，整条逻辑更顺。当然那只是个小细节。其实你要说他结尾的体力活但是最后那场戏，我又不得不说太拖他这个人了。浇水，包括整个镜头就是、就是云端推上云端那个戏，对，我在那个时刻都有点受到了那种呃，就没提到。没有没有，我就会觉得哇，如果这个东西真的出现在我的面前，我当时会是什么感受？显神迹的时候，我是没有亲眼去去看过，或者说参与到那个可能有个大型的仪式感的那个场景中。但那一刻会让我有点疑惑说，说这种东西如果放在我面前，我到时候会是怎么表现？他凭借这个提名，我觉得也 OK， 因为他确实跟他以前相比要有很大的进步。但是真的是戏托人吧？只好觉得他嗯,嗯，以后可能还有更多进步空间，也挺好的
0: 好。我倒觉得其实进步空间有限。行，反正这是我们男主角部分的讨论，大家意见都挺一致的，三个最佳都给了卡西，最差都给了高司令。哎，现在呢，进入到男配角表演的讨论当中啊，这我们倒过来。先聊聊大家觉得最差的吧，好吗？<笑>小莲<林>先，
2: 我觉得最差的应该是雄狮吧，哎，有一点情感上的因素在里面。我觉得他其实是这个电影的男主角，戴夫·帕特尔，对，然后故意爆男配，我就觉得你耍流氓也要讲点基本法吧。但是如果你要硬说男演员戏份最多是那个小孩那也可以。表演上的亮点，我也是实在是找不到。这部电影呢，也是一个挺失败的作品。个人喜欢他在印度的所有的戏份。比开头和结尾，然后那个小孩的表演也太亮眼了，但是澳大利亚的部分实在是可有可无，嗯、然后还有各种让人无感的人物，比如鲁尼马拉，哎，就实在不知道他的存在到底有什么必要，就把这条线完全砍掉都可以。另外，整个电影是靠谷歌地图找到他童年的家，这个部分他太糙了，然后也没有一个循序渐进的这样的一个技术上的这种,那种没,、啊、没有内容感感觉
0: 对对对对对，就是
2: 突然间出发现了那个水塔，<笑>然后好像说，哎，这个好像是我的家，就顺理成章的就下去了。另外就是这个戴夫帕特尔，他是90年的，为了塑造出一个沧桑感和年龄感硬，硬把那个胡子留长，就让人觉得硬熬。我还想说一个跟他对标的一个演员，少年派的苏拉沙玛。其实他们两个轨迹呢是有一点像的，就通过一部奥斯卡大热片，戴夫帕特尔是那个贫民窟的百万富翁，啊、苏苏拉沙玛是那个少年派，然后紧接。接着他们又都出演了热门的美剧，呃，苏兰·山玛演了半季的《国土安全》，演的非常好。戴夫·帕特尔演的是《新闻编辑室》，他演了一个极客男的形象。他《新闻编辑室》里面他是一个<了>碎嘴子，但是这种极客感在《雄狮》里面就没有表现出来啊。但啊这不不不主角。但是如果你强调是通过谷歌找到家的，那你这个技术方面的东西一点都没显示出来的话，哦、这个让人是特别失望
0: 。那小柔复议一下吧，这个角色
2: 对我来说，他确实。你要是硬说的话，他也是最差的。但是我对他倒
1: 没有说那么的反感。一个是因为这个戏确实前面小孩太棒了，所以加的分，反正都挺关注小孩真的。小孩
0: 儿，这大人都洗洗睡了。哎，因为这些小
1: 孩太牛逼了。你说，哎、说你说他们这么小的年纪、哎、啊，<说>对吧？<笑>可能就是因为对小孩的印象非常好。那后面他确实很多不成立，他的情感的转折，跟他母亲之间的互动都非常的弱。然后，但是我还是觉得这个角色就是能给他很多的感情在里面。其实他这个。戏。戏最后面那半段，我觉得最有一个对比的，应该是说他跟他在澳大利亚的哥哥，<对>那个戏应该增多。他对他那个哥哥的复杂的感情，是因为他包括他对于他失去了原生的哥哥，然后这个哥哥又伤害他后来的母，包括可能对他的人生其实就一直有一个警示作用。说还好他是这样一个孩子，那人生轨迹变成了一个很健康，但是他那个哥哥还是没有摆脱过去的那一段记忆带来的伤害。这个是应该放大，然后他的角色我觉得应该也会更好一些。而且我其实认为戴夫帕特尔是有。我能感觉到他那个空间还有，但是就给他的重复的那种表情、重复的眼神。对导演的问题就太没有想象力了，就是一直重复的拍他那点眼神转啊，然后看的我都有点烦了，我都觉得就是我知道了，我知道你难受，行了吧？你演下一段，急得我都是那样了
2: 。鲁尼马拉给砍掉，然后再分他一点。<笑>你钻研技术，你去为了回家，你去做出了什么样的努力？<对>把这个东西多展现出来一点。本
1: 身他的戏份情节又重复又没展开，我还突然想起来他演的那个戏皮囊啊，
2: 对对对
1: ，我、嗯。我竟然看到是他最小那时候一部戏，那个演员更贱，然后更碎嘴子，但是非常的出彩，感觉他是一个现场很灵活的孩子。我觉得他是属于那种你要调动他这种的演员，那所以我觉得这个戏我会觉得是怪导演多一点，因为导演的表现力太弱了
0: 。这个戏他作为一个印度裔啊，能拿到提名，我已经不太记得之前有没有印度裔拿过，很少很少。少年派那几个都没有拿，过。他这次要不是他加了维恩斯坦的这个戏，他其实也很难拿到提名。那维恩斯坦呢，跟谁关系最好？鲁尼马拉关系。最好，因为维恩斯坦甚至他是这么去拍戏的。今年会推哪个哪几个演员？我,我要捧他，完了，我把你们这几员罩在一起写一个戏，恨不得能这样做。就是你这个戏最后达的目标，就是你得把这几个演员给我推到奥斯卡上去。所以你要是按照这个思路，你就不觉得鲁尼马拉那个戏多余了。他可能出来成片发现尼克尔基德曼。那个又更合适，所以马上他又把这个公关策略调到，所以尼克尔基特曼也提名了。他整个角色是碍于他这个片子的比较割裂的地方，就是说，如果你是站在印度人的视角。那尼克尔基德曼的角色，按说完完全全应该是一个功能化的角色，但其实不是。另外一方面呢，本身又要展示这个，所以你看，它其实是完全不同的两个视角。另外一方面就是刚才小莲提到的，它其实就两个内容嘛，它这个成年，一个就是说他展现他不能融入白人社会，二来就是他想回家，不能融入可能是。他里面想说他跟鲁尼马拉的这场恋爱，但是交代的也不是特别清楚。然后想回家呢，这个感情表达的特别重复。你有那个糖耳朵，对于原来小吃的这样一个就够了，你剩下所有东西都不用再废话了。前面小时候铺垫挺明确的就,就可以了，反倒你应该把他更多的技术环节交代清楚，就像你们说的，但是没有。包括你说他是一个运动男，你这个运动男这个事儿本身怎么样，跟他最后的这两件事情融合在一起也没什么，就是他是不是运动。南。也也对，这这事儿也能讲下来。这个角色不是太清楚，所以也谈不上就多出彩吧。但是我我必须得说，就今年男配是我觉得这几年这十年以来最差的一届男配。当然，小莲刚才有一点，我我倒必须得着吧一句，就是你提到他是主角，他报男配这事情，这个其实倒是没什么。因为我们在这之前，克里措夫瓦尔茨连续拿了两次，他都是男主角。无世无呢，他拿了戛纳影帝，但是他到倒是啥报男配。包括你像老吴所依，哈维尔。巴登，他们全都是拿的男配。你相比这些人物，你就想想今年男配有多次啊！我最差，我反倒觉得是这次最有可能拿奖的《月光男孩》的这个。当然，因为我觉得首先这次都很差，他又有可能要拿奖，我一定要踩一下马赫莎拉阿里啊！这个角色，我们之前聊的时候我就说，他这个角色其实是硬加的很多戏，他的动机是不足的。没有交代过他的前史，你是一个毒贩，那你良心发现的动机在哪儿呢？那要不然是说他也是 gay， 要不然是说他也曾经被嫌弃过。这个小孩他看到了他的童年影子，这个角色是,是残缺的，所以所有的哭的戏，我发现你一点动机都没有，只是一个雷锋形象出现的时候，我是不能认同这个角色的。然后他这次还演了另外一个黑人片就是《隐藏人物》，我就觉得他为了冲奖，使劲给他身上加戏。我从这个方方面面，我不太能够理解，而且他在。在那个演员工会，他拿了嘛？大家都知道他是一个穆斯林，川普又对于穆斯林的这种禁令上来就怼川普，当然也是满堂彩了。你又是一个黑人，又是禁令的受害者，那等于是锦上添花的这么一个形象。这个本身都跟你表演没有关系了。还是那句话，我不是说因为你是黑人你是政治正确。我女主角那边，我反倒我说鲁斯内加他是有很棒的地方的，但是这个角色我真的觉得可能就是政治正确的原因吧。然后我们再来聊聊大家各自觉得最好的
1: ，想到。最好的就是我的都爷，赴汤蹈火的男主角杰夫布里奇斯，<笑>我觉得他在我这儿这这个角色可以拿男主的。对，如果他他提了男主，我觉得我就抛弃凯西·弗莱克。<笑><笑>首先这个角色也好，就整个戏的台词我都很喜欢，每句话都可以有很多余。然后都爷尤其能演出这种东西来，他的台词我觉得都可以比葛优，你知道吗？属于他说每个字儿就会有非常多的组合的那个余味，当然这也是他本身这么多年演绎带来的啊。他即使偷懒，这个角色都已经能够凭借他身上各个方面的都已经把。把这个能带出来，这个历史在他的这个台词里，在他每个微表情里留下的东西，就真的是非常嗨，戏也嗨，看他演演的尤其嗨。怼他的老伙伴，包括跟餐厅那个胖女孩，啊、女孩对打交道的过程中，<笑>然后跟整个兄弟俩劫匪的隔空的一个较量。他有很神奇的一点，也是他虽然自己很强，但是他能把周围的人也拉到一个氛围中。他怼他老伙伴那个人的反应，化学作用也很好。包括他跟那个女孩的那个戏也很好，哪怕他的摄影。影视弱了很多，尤其是看过科恩的人都知道嘛，嗯、他那个弱了很多，这方面实在是弱。但是他会用他的表演给这个加分太多了。《
2: 风灯老火》是我看的今年的奥斯卡提名电影里面感觉最好的，感觉这个片子是最好的。当然，杰夫·布里奇斯老戏骨了，所有的提名人里面他是不是年纪最大的？对，感觉他也是有一种抱着稍微认真那么演一演，<对>来陪你们玩一玩就够了。反正我也是影影帝在手，我这个影史地位也也有，还是蛮好的。嗯嗯嗯但是这种好呢，又不是像梅姨那种硌得慌的那种好。嗯、它出现在什么片子里面，它都是一个定海神针，那那个锚一样、嗯、这种感觉
0: 。我的最佳也是杰夫布里奇斯。相对而言，首先这个戏他没办法报男主，是因为这个戏的重点肯定在兄弟俩。然后呢，他我觉得能做到一点就是真的是生抢戏，这个确实是挺了不起的一件事情。我觉得特别简单，你把他和《夜行动物》的迈克尔·仙农。给对比，你就能知道为什么他很牛逼了。你看，迈克尔·辛农和他的角色都是跟主线故事不太有关系。《富唐岛》主要讲哥俩怎么抢银行，然后去解决他的那个后边后院有石油的那个事儿，然后通过这个事情来反映底层和大大资本的这个事情。那他这一环其实只是一个追捕的环节，你最后你一定要受到惩罚。那么，银幕舞那个更别说了，那是一个前任之间撕逼的一个事情，那是一个小说里面的想象。迈克尔·仙农有这么一个，按说你这个角色本身对于这个主线其实都有一定距离，但是你看最后赴汤蹈火，由于杰夫·布里奇斯他跟那个印第安人之间建立了一个非常好的一个一个互动，在影片大部分时间一个气场，最后当这个本·福斯特把印第安人爆头了的时候。其实最后这个复仇感，把观众一下子拉到他这边了，就拉到都爷这边的，就是你一下会觉得这个人最后他一定要干掉你。这个不是说我从警察要惩恶扬善，不是，是我要为我的兄弟复仇。嗯、这一层情感是怎么建立的？是通过杰夫·里奇斯之前的那几场戏跟印第安人的互动。所建立的印第安人这个角色显然是带着文化符号呢，然后他被消灭，你也可以觉得他跟本福斯特之间是文化之间的关系。都爷的这个角色本身其实更多是一种私人情感上的。我看到最后，我其实是完全被这个角色带进来了。但是迈克尔·辛农那个，我就觉得那完全是一个刻板的一个。你看，两个都是展现西部这种在荒蛮社会当中的警察，你会感觉到那个角色对于观众的代入感就小多了。当然，我觉得他们在这之前都有一个预。猪在前，就是你刚才提到科恩兄弟的《老无所依》，他跟汤米·里琼斯的那个老警察，他不一样的是，汤米·里琼斯那个可能表达的是一种颓废感，就是警察在这样的一个狗咬狗的这样的一个社会，就这老头是追不上的。前面那几波匪厮杀的激烈，他在后边气喘吁吁的感觉。你看吉夫布里斯这个形象是非他莫属的，因为他其实想最后我要。跟匪有一个正面较量，就是匪强警其实也很强。那在这样一个强度来讲，他的气场是刚刚好的。你要再让，比如说汤米·李·琼斯去演行不行？他也演过那么多西部的那种形象，你就感觉那个时候更苍老一些，气场顶不上去。最后那个报仇的那场戏就顶不上去，这个真的只有他才行。所以有的时候我们总是在想他角色好不好，我就会想你换个人演行不行？但是你说迈克尔·辛农那角色，我觉得你换谁？而且迈克尔·辛农，你发现没有，他老演西部片、公路片，《午夜逃亡》。什么之类，他老是在那种德克萨斯的那种夜行的道路上，戴个牛牛仔帽那种。我的天，我感觉最后是不是奥斯卡觉得他太可怜了，就是老演这种形象给他一个吧。他确实挺奇怪的，就是为什么那个里面明明拿金球奖男配的那个反派，我感觉确实也更出色。亚伦约翰逊原来那个快银，对，不知道怎么想的，不知道怎么公关的。当然，你们也可以聊一聊这个迈克尔·辛农的角色。来来来
1: ，我个人觉得还行。还反正就是我对他一直印象还比较好，然后他演什么我都觉得这个大叔挺不错的。然后，但是我没太细想你说，因为那片儿我当时看就很不喜欢，反正就是没怎么太去用心去看，说这块儿演的好不好，那块儿怎么样，就是就反正感觉他是那里面演起来。可能像你说的吧，可能因为之前人设有重复，我就感觉他他演的部分反正是比较恰到好处的，然后其他不，能性是吧对，反正其他的人要么过，嗯、要么不知道在演什么，嗯、对，就是然后他还 OK 是这，对对对，他是属于在里面最稳定的吧，可能，嗯、然后但是你说亚让约翰信，我是真没看出来。第一遍看的时候，所以你你要是这么说，我没看出来，可能证明他确实是跟他之前的那个有非常大的不同。那么，那么其实能说明问题。但是，但是很奇怪，可能因为我对这个人物的的投射就不那么高。我觉得这个人物也挺平常的呀，亚伦·约翰逊就一混蛋嘛，然后就于就一混蛋嘛，然后他就是属于那种就在那个反正他那个小小范围他的领土上，他就能比较嚣张而已，他爱怎么嚣张怎么嚣张。对，然后他也能够那个使一些小伎俩骗过你，然后。或怎么样？但是那个山东那个角色，反正他演的够稳。然后另外，可能是因为我有点同情他的那个角色的一个他、啊、肺癌，哎不不,不倒不是肺癌，就是他我我是觉得他会是莫名其妙，我也不知道为什么，就是他想要替、啊、<对>男主替
0: 男男主要要复仇,、啊、复仇的这个点
1: ，这方面我有想过，就是他他觉得这个男主很怂嘛。对，然后就是他，所以他替他复仇的，替你
0: 这个出头，而这个对他
1: 替他复仇的，就是情感中，我就有、哦、可能我因为有时候平常对这些东西感兴趣，就你干嘛为这个人要去复这个仇？然后，所以我可能多想了两下，然后觉得他演的还比较让我信服。对，你你觉
0: 得是因为他把他当他儿子了，还是怎么着
1: ？有可能，反正他能演出来，他过去有故事那个感觉。我,我嗯，或者是他有某种心理的需求，去需要去当一个拯救这么一个怂男的一个人。对
0: ，但其实说句实话，确实就是汤姆·福特对这个角色的前史就基本没交代，<对>只能咱们去脑补。这这个问题其实跟那个阿里是一样的，你只能自个儿去想。<对>确实，从这个角色厚度来讲，比那个。布里吉斯和所有那个赴汤蹈火的角色厚度都要差很多，对，包括你说的亚伦约翰逊，我也很同意。就这正反派这两方，哪个都没有那么强的动机，就是混蛋，就是生混蛋呗，反正对吧、哎？生好人，对对对,对，说设置一个肺癌晚期了，我我也不想活了，我就帮你一下。这还有更简单的这种编剧脑回路来
2: 了，因为整个就是亚伦·约翰逊也好啊，迈、嗯、克山努也好，他都是在电影中他是活在小说里的一个人物。啊、对,对他，如果这个人物不够丰满的话，一定是因为是这个<笑>对，因为小对对对对，男主人抛弃他当年是对的，<笑>因为早就看出来他没有才华。他没有才华，他就只能写成写成这个样子了。但是即便写成这个样子也能打动女主，那说明女主也是一个很不怎么样的，<笑>没有什么。<笑>阅读经验，但问题是，
0: 他却凭借这个跳出小说拿到了奥斯卡提名，你懂我这意思吧
2: 、啊嗯？所以就莫名其妙嘛。但我我一看到这个提名，我在想到底是谁？我想了半天才想起来，哦，原来就是就是总是在好莱坞片子里面出现的这个脸很熟，但是也不知道他演什么的大叔。后来我看了一下，他以前演过那个《革命之路》，还拿了过一次男配的提名，这是他第二次。你想，他演了这么多年，靠男配才拿了第二次。提名这也挺说明问题，他就是一个忠实的绿叶。勤能勤能勤能补拙<能><吧>，还有这个打好这份工的这种自觉也好，他<笑>在好莱坞能一直有戏演。最佳的话，呃，对你还没说，我还没说，我我我只能说，我最喜欢的，我其实最喜欢《海边曼彻斯特》那个小男孩、嗯、因为他怕他没说了。对<它>，他是这里面年纪最小的，九七<对>年的。Okay. 然后今年才二十二十岁，就十八九岁演了这么一个角色，嗯、然后就拿了一堆的提名。然后在 IMDB 上说他是，自从杰克·吉伦哈尔之后，第一个二十五岁以下获得提名的男演员。对，女的很多，但男的就很很少了。嗯、那就是也正是因为他年纪太小，所以感觉他就只能本色出演，只能演他自己<的>这样的一个的一个一个一个感觉。但是整个他。他在电影里面，他是算是男主角的一个小一点的一个镜像的那种，用他自己的这种青春荷尔蒙到处撩妹，然后活得生机勃勃的这个样子，反衬出他叔叔这个角色的生无可恋。但是他的人生可能就是在他父亲过世之后，他的人生就。开始发生转变，他也有那种恐慌，比如看见冰、啊、冰箱里冰冻的鸡，突然就害怕了。他但是他的表演里面又有一些喜感在里面，他是个很很有很有趣很有意思，就是他的这个形象支撑着我一直带着一种趣味感把这个电影看完了，嗯、而不是说如果说假如他也像那个。凯西一样，从头丧到尾，然后就是父亲就过世之后就就不想活了，或者怎么样，也是捶胸顿足，或者是生无可恋的话，那可能我真的就，这这电影看的就是太痛苦了。但但但没有，他好几处这种小孩的或者是少年的这种心性、这种感觉演出来了。会让人觉得让我觉得还蛮喜欢的。另外就是他《海边万彻斯》在里面，他不是有两个女朋友吗？嗯、一个是在他们家过夜的，<对>另一个是他去人家过夜的。然后在他家过夜的那个小小女孩，我不知道你们看出来吗？是《月升王国》那个女主角、哦他正好也演过对，然后他也演过《月升王国》<对>，他也演过这个什么《布达佩斯大饭店》，但是都不是特别有名的角色。<对>但是在这里面，他就能出凭借出演这个获得了一个提名。嗯、呃，是不是也说明这个小孩和这个少年，他将来还是有他自己的？发展空间的，嗯，嗯，我是基于这一点，我决决定把我这情感上的一票投给他， <Okay. S 2> 但是我知道他肯定最后拿不到
1: 奖。他这个角色也挺好的，对，看。这部电影的时候，我对他印象也很深刻，尤其是他们俩其实，在吵架的戏份中，就是他那个叔侄俩怼的时候，就是很多凯西那种更生无可恋的感觉，也是这个是小孩体现出来的，连连里侄子都能把你怼成这样，就是怼他的时候，他声音越来越低那种，就是能对比到，就是，就是凯西真的没有未来了，他就完全没有任何站，但这这个小孩还有，虽然他失去他父亲，他家里也就那样，就一家的家教也就，也就是那种到了到了这个年纪就胡干这种事儿。能干好几年的人长不大，但是就是还是能，就像你说的，他是有少年心性，有那生机勃勃的状态的。所以就是就是这个小孩儿也也，你说他本色出演也好，说他还是有设计也好，但是就是确实也演出来了这种。而且我觉得就是依照。刚才白小莲说的时候，想了一下，就是说，依照将来《生活流》这种影片会成为越来越多，就是奥斯卡上拿奖的这种演技奖的这个一个载体的话，或者说一个作品的形式的话，哦哦哎、潮流的话，那这个小孩是有挺大空间的，嗯、因为真的他那种脸就是属于就是市民脸，嗯、<笑>对，就是就是能够还是能够比较演多。有一多很多塑造性的，他不像可能我们一开始看加菲就是啊那个垮垮的小孩或者说一看高司令一上来呢，就是蓝眼睛男神了。他的我觉得他确实是可塑性还挺高的，但是我对他的表演本身还是会打一个问号，因为感觉上还是一个年龄的关系，然后一个是可能戏也写的确实好吧，并没有感觉到他很有悟性的感觉
0: 、嗯。我确实是觉得，因为这个戏好多人都特别喜欢偏袒淘气，然后这个剧。角色其实也很淘气，是不是一种爱屋及乌的这么一种想法？对对对对所以说我如果说尽力让自己洗掉这种爱屋及乌的想法，我可能确实有点同意小挠刚才说的这个事情。我记得小李当时刚刚拿到第一个提名的时候，是凭借那个什么不一样的天空，<对>他就是真的敢抢戏。然后按说，其实你其实是生机勃勃的那一方。卡西其实是相对来说比较弱势的那一方，你应该在这下面理所应当、理直气壮的抢戏才对。呃，我觉得他应该这个角色应该更表现得更饱满，是更会更好的，或者说他这个年龄里面，哪怕他有他的忧郁，或者他有他受不了了，看见鸡受不了了这种大开大合范儿，应该更强。而且说句实话，我觉得最终这个戏本身还是看卡西的戏，卡西是最终的主角。那么。你你的这个对比的感，你才能衬托他的那种就是不可能改了，改改不了了。你的这种对比感更强，所以这个。而另外一方面，我我是在想，因为这个戏确实表演都太强了。我们当时聊长节目的时候，讨论过一个可能性，是我我我想到的一个可能性是说，你看他这里面给侄子猛加戏，真的是猛加戏。有的时候他视角都偏离了，但是他把米歇威廉斯的。前期的戏基本上都拿掉了，但是他这最后选择了用侄子去去对比。那你给侄子这么加戏 ，OK， 他来了一个提名。但是你别忘了，米歇尔·威廉斯就那么几场戏，他也拿了一个提名。所以我觉得，如果在整个这这三个人物里面，他可能还是确实是最弱的。但是确实他太太年轻了。从鼓励的角度来讲，我们觉得给一个是一个，就是起码没有阿里让我觉得那么，或者说是夜行动物这个让我觉得那么莫名其妙吧。所以我觉得他还都还好，因为确实这个男配是一个我觉得今年比较糟糕的。然后你们两个关于阿里我还忘了，有没有什么想补充的没
1: 有？就说到月光男孩解释这块的时候，啊、那块还挺美的。啊、就是我不知道为什么我会有一种确实挺特别的美感，诗、嗯、意吗？对，就是。嗯嗯，包括可能小孩的反应也是一个很重要的一点。他当时有一个他在讲的时候，其实镜头落在小孩的反应上，嗯、那个地方我觉得还挺好。就是他那个感情交流的，可能今年的戏大家的苦，或者是说，哎、对,对，然后就要么就是怼，反正就是突然有那么一刻非常非常那个，但是他那么
0: 苦大仇深了，<对>哎、但是他
1: 又不是在跟你像那个像。琼斯那样在正儿八经跟你讨论，我当年怎么着了，我都被雷劈了一下。然后我觉得我应该收养一个棕色的皮肤小孩。他又不是正面讨论这事儿，他他就他就是突然讲了一个别的事儿，说嗯，你看起来在月光下奔跑，像一个是是什么颜色的？他是用一个就是差对对,对，他是用一个这样的一个嗯话来说，对，那一刻挺美的。我我很久都没有这种感受了。看一个电影，就是就是现好像现在这个潮流中已经很少有这样的一个。一个片段了，对
0: 我我问你们俩一个问题，就是说，呃，我当然我是觉得阿里这个有点那什么，但是《月光男孩我们知道三个不同的年龄段的人演了那一个男主角，如果男配给到其中三个里面某一个人，你觉得这三个人里面哪个演得好一些呢
1: ？我觉得是那个初中生中间的中中间那个，对对对对对对对对，他应该提啊。啊！我得他比阿里。对，我一开始看到这名字的时候，我一开始没分辨出来名字。我一看到《月光男孩》，我以为提的那小孩呢。因
2: 为那个阿里他在《纸牌屋》里面给我的印象太深刻了，就所以我就不就不停的在脑补他是就是穿着一身西装，然后就出入白宫，衣冠楚楚，或者是对对对，满嘴跑火车，然后去说客嘛，对对，然后去去勾引那个女女政客，对对对，然后就就是他就是这个这这样。就是看美剧看多了，就像我们在看《隐藏人物》的时候，那个吉米吉米·帕森斯，他一出来，我就好想笑啊！他一出来，我就我我我就完全没有办法集中集中在那个剧情上了。我觉得他的一颦一笑，甚至他连走路的姿势，他一甩手，我都脑脑补成谢耳朵的那那个样子。所以这个真的是太影响观感了。同样，这个。玛莎拉阿里也是我，我实在是没有办法对他有什么情感上的关注也好，或者是说对他的演技的评判，我我我真的是觉得这个奖给的太要政治正确了，太莫名其妙了。对
0: 你，你这么一说。是不是？你看，你刚才因为聊那个《贫民富翁》的那个印度小孩也其实是谈他美剧的，是不是？你觉得他们都是这样的一个路线？就是说我演了好多好多美剧，然后我已经在这个行业里面混混得很熟了，这个这个大家都认识我了，然后又是有色艺嘛，然后最后我我我凭借这个东西，最后就就有了这么一个。我
1: 先想说一句，因非有色艺的话，也有很多是这种路子呀。啊，他也得走美剧啊，不道电影
2: 。大热的美剧。要么就演一些就是这爆片儿，
1: 白人
0: 的演员男的里面还真的是没有，就还真的就是你提到的这两个有色裔是演美剧演的更多一些。就是你看整个的这个提名分布，咱们刚才聊的，赫奇斯之前是维斯安德森捧出来的嘛？就刚才你提到这小侄子，因为我之前了解的奥斯卡是表演奖是有一点反倒对于美剧演员原来是排斥的，对，是打压的。但是现在，因为你刚才提到，这俩演员确实他们演的美剧都更有名，或者都更那什么，所以让我感觉可能现在这个是一个不同了，开始有变化，或者起码是有色意。现在开始，顶多说不算美剧，靠演英剧红的，那不就是卷福？之前拿过一个提名，但是卷福实际上是一个原来靠剧成名的一个演员
2: 。但是他在这之前的表演的。他也是那种舞台剧表演，舞台剧表演也很多。啊。然后他也演过一些很多电影，他们<是>《赎罪<熟>》，嗯，还有《赎赎赎罪》。你要是真不记得《赎罪、嗯》，《赎罪》里面他演的就是那个真正的强奸犯啊，就一美替他顶的罪嘛。他演了这么一个故事，然后还有一个故事，另一个柏林家的这
0: 些名套可能贡献都比较有限吧。我觉得他拍了块成功之后，嗯、然后他可能。我有一个名号，对吧？那个戏你就要